0: In deze podcast wil ik het met je gaan hebben over mijn favoriete onderwerp, De Vijf Talen van de Liefde. De Vijf Talen van de Liefde is een boek. Ik heb het helaas niet zelf geschreven. Het is geschreven door Gary Chapman, een Amerikaan. En je ziet hem nog steeds regelmatig bij Dr. Phil met zijn Five Love Languages. En hij was ook wel eens bij Oprah Winfrey. Hij is fantastisch. Het boek is geweldig. Het is een vrij klein boek. Ik heb meer dan nou, 50, 60 boeken, denk ik, over de liefde en relaties gelezen. En deze blijft bij mij met stip op nummer 1 staan. Er zijn heel veel goede boeken, maar waarom hou ik zo ontzettend van dit boek? Nou, dat komt omdat het heel simpel is. En dat betekent trouwens niet dat het eenvoudig is. Hè? Iets wat simpel is, betekent niet dat het eenvoudig is, maar het is simpel. En het is universeel. Het maakt niet uit waar je woont, wie je bent, welke, welk geloof je aanhangt of dat je niet gelovig bent. Of je vijf jaar bent of 110. Deze talen worden door iedereen de hele wereld gesproken. En nou ja, weet je hoeveel spreektalen er zijn over de wereld, wereldwijd? Hè? Dus hoeveel spreektalen zijn er? Nou, ik heb het opgezocht. Er zijn meer dan 6.000 spreektalen. Maar er zijn slechts vijf liefdestalen. En daarom hou ik er zo van. Hè? En die liefdestalen, wat is dat nou eigenlijk? Nou. Gary Chapman, de schrijver van dit boek, die stelt dat er vijf manieren zijn om liefde te uiten en om liefde te ontvangen. Je hebt echter één voorkeurstaal. Dus dat is jouw primaire liefdestaal, je moedertaal. En net als dat in mijn geval Nederlands, mijn moedertaal is. In het Nederlands dat versta ik gewoon het beste. Dan komen de boodschappen bij mij het beste aan en kan het beste spreek in het Nederlands. He, dus dat, zo werkt dat met die liefdestalen ook. Als ik in het Nederlands zou zeggen tegen een Spanjaard... ik hou van jou, ik hou van jou, en die, 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 spreek, die verstaat dat niet... dan komt mijn liefde dus niet aan. En zo werkt het ook met die liefdestalen. Nou, ik noem ze even alle vijf op, gewoon willekeurig... maar ondertussen moet je maar eens even voor jezelf bedenken... Hey, waar ga ik nou op aan? En je vindt ze alle vijf in meer of mindere mate prettig... Maar er is er één, er zijn er twee, die staan bovenaan. Dat als die ander dat bij jou doet, dan komt de liefde bij jou het beste aan. Nou, de eerste taal, en gewoon even willekeurig, hè, door mekaar. De eerste taal is positieve woorden, bemoedigende woorden, complimenten. Bijvoorbeeld, ik hou van jou. Maar niet iedereen kan zeggen, ik hou van jou. Maar als, he, dat, dat, dat valt onder positieve woorden. He, uh, en ook complimenten, zoals wat zie je er leuk uit? Wat heb je lekker gekookt? He, wat een mooie auto heb je gekocht? Schat, wat fijn dat je me hebt geholpen. He, dus positieve woorden, bemoedigende woorden. Jij kunt alles, ik geloof in jou, succes vandaag. Dat soort woorden. Nou, De tweede taal zijn aanrakingen. Fysiek contact. He, het hoeft niet meteen seks te zijn, dat kan het ook zijn... maar het gaat hier heel erg over genegenheid. He, knuffelen, een zoen, een hand even op, op een been leggen. He, dus genegenheid, contact, lichamelijk contact... De mensen voor wie dit een hele belangrijke liefdestaal is. Jullie ja, hebben het echt heel zwaar gehad tijdens de coronaperiode. Waarin we elkaar niet mochten aanraken. We mochten elkaar niet eens aanraken. Dus mensen konden niet eens hun liefde uiten, maar ook niet ontvangen. Er was gewoon, daar komt dat woord huidhonger vandaan. Afschuwelijk. Nou, de derde taal is attenties of cadeautjes. En het gaat hier niet eens om het hele grote. Het hoeft niet altijd het grootste te zijn. Dat mag wel. Maar het zit hem vooral in het met aandacht gekochte of gemaakte, uitgezochte cadeau. En ook op de manier waarop je het geeft. Hè? Dus met aandacht geven. De vierde taal is tijd, quality time. En hier wordt bedoeld echt elkaar je onverdeelde aandacht geven. Hè? Dus niet dat de een op de bank zit te Netflixen... en de ander zit op de telefoon. Dat is niet wat hiermee wordt bedoeld. Kan wel prima zijn, hè? een keer. Je hoeft niet de hele tijd elkaar tijd, maar... Wat hiermee wordt bedoeld is echt aandacht voor elkaar, quality time. En de vijfde taal is hulpvaardigheid. Dus uh, helpen, dienen, hè, bijvoorbeeld helpen in het huishouden... koken, iemand naar Schiphol brengen, dus iemand echt helpen. Nou, dat zijn vijf liefdestalen. En nogmaals, je vindt ze alle vijf in meer of mindere mate prettig. Ik zeg altijd maar zo, zelfs onze koningin Maxima wordt nog blij van een cadeautje. Ik weet zeker als Alexander of haar dochters... Met aandacht een cadeau voor haar maken of kopen. Hè, dat ze daar nog blij mee is. Dat ze, ook al heeft ze al alles van de wereld. Hè, het zal haar goed doen. Ze zal zich gehoord en ge geliefd voelen. En want daar gaat het om. Gary Chapman, de schrijver van dit boek. De Vijf Talen van de Liefde. Die stelt dat we allemaal een, een liefdestank met ons meedragen. En die kan leeg staan of die kan gevuld zijn. Nou, als die leeg staat, dan voel je je niet gehoord en niet geliefd. Niet gewaardeerd, niet gezien niet erkend, dat voelt heel eenzaam. Maar als die wel gevuld wordt, hè, of, of zelfs overstroomt... Ja, dan voel je wel dat er van je gehouden wordt, dat je gewaardeerd wordt. Je voelt je geliefd, je voelt je gezien, hè, erkend. Dat is een heel fijn gevoel. Dus het gaat hier heel erg over behoeften. Weten wat is jouw eigen behoefte en dat ook vertellen aan je partner... Of bijvoorbeeld aan je moeder of aan een vriendin. Want dit werkt niet alleen bij liefdesrelaties. Die vijf talen van de liefde werken in alle relaties om je heen. Zelfs met collega's. Maar het is wel leuk om daar een keer een andere podcast over op te nemen. Want dan heet het De Vijf talen van waardering op het werk. Dat is ook een boek. Heel leuk boek. Hè? Waardering is ook een uiting van liefde. Maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik wil proberen deze podcast een beetje behapbaar te maken. Zodat je. Onderweg naar huis of uh, hè, dat je als je in de auto zit of even kort ergens naartoe wandelt. Of nou ja, dat je even de podcast af kan luisteren. Um, dus dit zijn die vijf talen van de liefde. En het is heel leuk om dit vanavond of binnenkort eens dus met je partner of met wie dan ook te bespreken. Want bij mij in de praktijk, als ik dan vraag van goh, wat is jouw eerste liefdestaal? En wat denk je dat de liefdestaal van je partner is? Dan hebben ze het heel vaak mis. En dan zeggen ze, ja ik weet zeker dat, uh, dat Tijd Quality Time de eerste liefdestaal is. En dan zegt die partner van nou, dat vind ik al een belangrijke taal, maar ik vind het veel fijner als je me met wat vaker een compliment geeft of me aanmoedigt. Ja, of dat je me eens aanraakt. Dat levert zulke mooie inzichten, zulke mooie gesprekken op. En uh, bij mijzelf ook, toen wij dit boek, nou dat is meer dan tien jaar geleden, lazen. Toen vielen wij, mijn man en ik, letterlijk, nou niet letterlijk gelukkig... maar wij vielen wel van onze stoel, want wij, wij waren ons hier helemaal niet van bewust... dat dit talen van liefde zijn. Ja, dus mijn eerste liefdestaal bijvoorbeeld is hulpvaardigheid. Daar kwam ik toen achter. Ik smelt wanneer Olivier een wasje in de machine doet. Ik voel me dan zo gehoord en gezien en dat we een team zijn. Dat, we, ja, dat, dat ik het niet alleen hoef te doen en dat ik er niet om hoef te zeuren. Ik vind het helemaal niet erg als ik het een keer moet vragen... He, maar als ik het twee keer zou moeten vragen, dan voelt het voor mij als zeuren en dan werkt het ook niet. He. Dan zeg ik altijd, dan is de betovering verbroken en gaat Assepoester assenpoester naar bed. Want dan voelt het voor mij niet meer als ja, dat mijn behoefte wordt ingevuld. He. Dat mijn behoefte wordt, wordt voldaan. Dus hij zei van, wat? Jij smelt wanneer ik een wasje in de machine doe. Ik zei, schat, dat is voor mij gewoon hetzelfde als dat je zegt dat je van me houdt. Hetzelfde geldt met de tuin. Als hij het gras gaat maaien, ja, ik word daar helemaal... Ik smelt. Dus voor mij is dat een uiting van liefde. Gewoon precies hetzelfde als dat hij zegt dat hij van me houdt. Zijn eerste taal is heel anders. Dat is aanraking, fysiek contact. Olivier is heel erg van het knuffelen en van de aanraking. En zelfs midden op de dag, als ik stond te koken... Of dan kon hij mij wel eens zo van achter zo'n vastpakken zo op mijn middel... En dan... Nou, ik vond dat heel irritant en heel klef, want ik ken het vanuit huis niet. Ik heb in een eerdere aflevering wel eens verteld uit wat voor soort gezin ik kom. Mijn ouders, er kwam mij niks tekort mee, mijn zus, materieel gezien. Maar mijn ouders hadden wel een tekort aan liefde voor elkaar. Dus als ze jarig waren, gaven ze elkaar drie zoenen op de wang. Dus er was nauwelijks verbinding. Dus ik ken dat helemaal niet, dat fysieke contact. Maar voor Olivier was het zijn eerste liefdestaal. Nou ja, dat is dus heel interessant om te weten, want wat, wat, wat gebeurde er daarna? Ik ging die taal van hem leren. Dus in het begin pakte ik hem dan zo vast en heel houterig, weet je wel, klopte ik op zijn rug. Het maakt ook helemaal niet uit dat dat dan helemaal nog niet natuurlijk gaat. Het gaat erom dat ik mijn best doe om zijn taal te leren spreken. Want ik wil dat mijn liefde bij hem aankomt op een manier dat hij het ook echt zo voelt, toch? Dus... Dus het is heel mooi als, het juist, als jullie daar niet dezelfde talen in hebben. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat je je best doet voor elkaar. Dus, en ik ben die taal van hem ook steeds meer gaan waarderen. En ik zal hem nooit meer van me afduwen als hij me midden op de dag even vastpakt. Hè? Of tijdens het koken. Of... Ja, dat eten brandt echt niet aan. Het kost nog geen tien seconden. Zijn tank stroomt over. Hij voelt zich enorm door mij gezien en geliefd. Ik zal hem nooit meer wegdrukken. Dus ja, hij voelde zich natuurlijk altijd afgewezen als ik hem dan zo, hè, zo... Ik kon hem echt zo wegduwen, van nou, hou eens op, niet zo klef. Nu weet ik dat, maar toen wist ik dat helemaal niet. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze podcast bij jou losmaakt. Bij jullie. En of jullie het hierover gaan hebben met z'n tweeën. Ik kan je beloven, dat levert echt prachtige gesprekken op. Ik zou zeggen, boek een leuk tafeltje, bestel een mooie fles wijn en hebben het hierover. Je hebt echt een mooi avondvullend programma. Uh, nou ja, ik, uh, ik kan er de hele dag over doorpraten. Want die talen hebben natuurlijk ook weer dialecten en zo. Maar dat, uh, in mijn traject, in mijn koppelretreat... Uh, ik heb een tweedaagse koppelretreat als onderdeel van mijn traject. Daar komt dit uitgebreid aan bod. Het is echt een sessie van twee uur. Want we gaan hem helemaal afpellen. Want ja, tijd samen, wat is dat dan voor jou? Hè? Want dat, ja, dat is natuurlijk een heel algemeen begrip. Dus die gaan we helemaal specificeren. Dat is heel leuk. Maar fijn... Ik wens je een mooie, mooie dag. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, ja, geef deze podcast even vijf sterren. Volgens mij is dat het meeste. Hè? Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar je kunt ook een, uh, ja, een referentie achterlaten. Een review. Nou, superleuk. En wil je meer van me weten? Connect even met me op LinkedIn. Sharon Overweg. En uh, stuur me een DM als je iets wilt delen. Of een vraag aan me hebt. Dan komen we met elkaar in contact. Bye bye.